0: Это курс на выдворение российского бизнеса и блокойла в первую очередь. Раз уж вы так поступаете с нашим объектом, то пока он наш, и все хотим, то и делаем.
1: Задача здесь заключается даже не в том, чтобы этот завод перекупить. Задача заключается в том, чтобы его просто остановить.
0: Конечно, им проще загасить, глядишь, у них углеродный след уменьшится, еще денег заработают.
1: Технологическая локализация. Для России, в том числе для российской нефтянки, это вопрос жизни и смерти.
0: Говорить потом, что мы озвучивали цифры максимально оптимистичного прогноза, а был реализован
1: пессимистичный сценарий. Если немцы придут, а вы к этому времени не взорвете месторождение, мы вас тоже расстреляем.
0: Вот, главное дело, чтобы не ржавело, а так-то можете стоять, подождать. Всем привет, с вами Степан Горскин.
2: Это «Реакция», обзор новостей ТЭК за неделю. Подпишитесь и поставьте лайк, чтобы быть в курсе последних событий мира углеводородов. Сегодня разберемся, почему болгары решили обобрать Лукойл и хватит ли Роснефти 12 лет и 12 триллионов рублей на реализацию проекта Восток Ойл. Сегодня у нас в гостях Руслан Сафаров, политолог, эксперт Тек и Дмитрий Гусев, эксперт Института развития технологий ТЭК, зампред Наблюдательного совета Ассоциации Надежный партнер. Дмитрий, Руслан, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Степан, приветствую. Дмитрий,
0: приветствую. приветствую. Приветствую.
2: Начнем с первой темы. Болгары хотят национализировать НПЗ «Лукойла» и выдавить российскую компанию из страны. Сначала власти хотели досрочно запретить перерабатывать российскую нефть на заводе Лукойл Бургас, а потом решили отказаться от этой идеи при условии, что «Лукойл» в течение недели выплатит полтора миллиарда левов. Это около 800 миллионов долларов в виде якобы неуплаченных налогов и сверхприбыли. Складывается такое ощущение, что болгары берут пример с поляков, главных углеводородных торгашей Евросоюза. Они кошмарят немцев, наживаются на поставках через Гданьск, скупают активы, претендуют на НПЗ в Швейте. С чем связана такая смена курса у Болгарии, Дмитрий?
0: На самом деле смены курса у Болгарии нет. Я достаточно плотно взаимодействую с болгарами, с болгарским бизнесом. На самом деле есть две Болгарии. Есть Болгария, которая люди, есть Болгария, которая правительство. Вот, к сожалению, несмотря на все желания людей быть в нормальных отношениях с Россией, правительство последние несколько лет постоянно занимает проамериканский курс. И, соответственно, как вы правильно заметили, благополучно учится у друзей поляков, что-то там отжимать. Причем позиция ровно такая же, как и у поляков, да, то есть мы ругаемся с Россией, мы бьемся с Россией, но те же суги, которые идут и на Польшу, точно так же идут и на Болгарию. С чем связана позиция Болгарии? Да я думаю, что просто с возможностью заработать. Но если все а, забирают у России активы, а у нас прям вот он актив, его не надо искать, да, его не надо оценивать, Собственно, почему бы и не заработать? Поэтому я не знаю. Они же тоже прекрасно понимают, что любой нефтеперерабатывающий завод именно в стране и отдаленный от места добычи сырья и явно работающий не только на рынок Болгарии, потому что мощностей завода хватает и на Болгарию, и на близлежащие все страны, и на Румынию, и Старый добрый ехал и на Украину, и везде, везде, везде. То есть, по сути дела, за исключением, наверное, турок, этот завод никому особо интересен не будет. А туркам тоже и болгары не очень хотят продавать, пометуя там свои старые 200-летние взаимоотношения. Поэтому... Скорее всего, с учетом того, сколько они там уже последние два года рассказывают, то они отключат, то не отключат, просто торгуются в позиции, наверное, вот нам очень денег хочется, поэтому если вы вот нам просто так не дадите, то мы у вас что-нибудь заберем.
2: Вы упомянули американцев, совсем недавно были достигнуты договоренности по строительству очередного блока АЭС. Руслан, видите ли вы здесь причинно-следственную связь?
1: Ну, касательно С, здесь я никакой особой причинно-следственной связи не вижу. Здесь, скорее всего, надо... Дмитрий все правильно сказал по поводу НПЗ и Болгария. Здесь просто дополню пару фактов. Действительно, сегодня есть определенный тандем политический в болгарском парламенте. Это две партии, это ГЕРП и ДПС, которые являются абсолютнейшими атлантистами. Они взяли курс, который не нравится даже правительству Болгарии, который прекрасно понимает, к чему это все приведет. Это курс на выдворение российского бизнеса и лукойла, в первую очередь, из Болгарии. Это очень большая проблема для страны, потому что лукойл дает где-то порядка 9, почти процентов всех доходов бюджета. Я могу сказать, что уже в Бургасе прошли демонстрации, работников завода, которые вышли на эти демонстрации антиправительственные, с заявлением о том, что мы мы не готовы терять работу с вот с таким вот курсом, который вы выбрали. Это очень большая проблема внутриполитическая в Болгарии. Почему? Потому что часть вот этого политического блока, в том числе там есть, если меня не изменяет, такой господин Пелевский депутат, они вообще выступают с позицией... Ну, скажем, можно предположить, что за ними стоит как раз-таки э, турецкий бизнес. И задача здесь заключается даже не в том, чтобы этот завод перекупить. Задача заключается в том, чтобы его просто остановить. И э, в этой ситуации турецкая нефтепереработка не будет иметь вообще никаких конкурентов на Балкане. Понимаете, в чем дело? То есть там остается, условно говоря, э, ниш, э, завод в Нишино, завод в Плаеште в Румынии, Ниш в Сербии, соответственно. То есть там достаточно сложная своя такая идет игра, в которой э, часть э, вот этого корпуса депутатского, возможно, просто, что называется, не очень чистоплотно себя ведет. Да, я здесь могу только намекать, что называется. А прямое обвинение делать не будем. Поэтому э, то, что касается антироссийского курса Болгарии, ну, к сожалению, к сожалению мы имеем достаточно длительную, Длительную историческую перспективу, точнее, ретроспективу в данном случае, потому что Болгария в двух мировых войнах воевала против России и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы имеем достаточно такую сложную внутриполитическую ситуацию в самой стране: определенный курс, который направлен на то, чтобы любыми путями выдворить российский бизнес оттуда, просто любыми путями. Но в результате это будет в первую очередь бить по самой Болгарии по интересам ее, прежде всего, народа, ее, ее работников вот, в Бургасе и так далее. Потому что, еще раз говорю, это очень крупный налогоплательщик этой страны. экстренно заменить сейчас поставки российской нефти туда на что-то другое – очень большой вопрос для меня.
2: Руслан, попрошу вас расшифровать все-таки причины. Получается, что здесь политическая подоплека. Деньги, по вашей версии, не первичны в этой истории –
1: нет, деньги в данном случае не первичны. Здесь в данном случае именно, еще раз говорю, вот эта Атлантийская хартия, которая есть между двумя партиями, Герб и ДПС, да, которые конкретно контролирует парламент, это линия, которая на сегодняшний день продиктована извне для Болгарии. Болгария уже в свое время очень серьезно потеряла на том, что она отказывалась участвовать в проекте «Южный поток», например. Понимаете, Болгария шла на поводу у своих западных кураторов. В результате, так сказать, все бенефиты достались соседней Турции. Появился турецкий поток и так далее. Это по газу говорить. Такая же была история с с нефтью. Тоже предлагали строить, так сказать, в в Грецию, в обход Турции нефтепроводы. Там много было этих идей. И болгары каждый раз это дело а, торпедировали, потому что им а, говорили из Западной Европы, что им нужно делать. Прежде всего, даже не из Западной Европы, а прежде всего из-за океана. Им говорили, что им нужно делать. А в результате они теряли просто экономически на этой, в этой ситуации. И сейчас действия правительства, мы откажемся от российской нефти, мы обложим дополнительными, ну, дополнительными налогами, да, они объявили эти полтора миллиарда левов, они не смогут их забрать. Не смогут, потому что в Лукойл есть в данном случае налоговая защита. Во времена ковида Лукоил туда инвестировал очень приличные деньги. И, соответственно, сейчас они могут получить ну, то, что у нас там на таком обычном языке называется налоговый вычет. Они налоговую защиту там получат. Но сам факт действий правительства, он, конечно, более чем недружественный. Покупатели, еще раз говорю, на этот завод очень большой вопрос, кто это сможет приобрести. Потому что там, если вы заменяете российскую нефть, ну, Дмитрий, если соврать, то вам надо будет, извините, там, перестраивать огромное количество цепочек промышленных внутри.
0: Замениться было получено, конечно, она может замениться на казахскую, да, у нас там есть опыт уже общения.
1: Ну, ну, да, ты из КТК получаешь, да, в данном случае можно, можно на такой вариант. Но то, что мне удалось раскопать, там вот эти, есть вот этот турецкий след. И задача как раз-таки... Я здесь немножко с вами делюсь инсайдом, разговаривал вчера, вот, готовясь к программе с человеком, и говорю, ну, там получается, что вот будет какая-то история, что будет получаться российская нефть, и ну, вот это по 60 долларов, вот эта вся схема. А мне было сказано, нет, там задача остановить производство страны, вот, так сказать, турецких конкурентов.
0: Хотя самое удивительное, у нас вот коллеги, когда мы работали с болгарами, они возили и на Румынию, и на Турцию. То есть потоки шли наоборот. То есть там не какие-то глобальные, но машинами топливо ездило и на Турцию, причем сугов очень много каталось, даже русских. То есть не то, что даже перерабатывается, а то, что а, они в терминалах забирают в Бургасе, да, и соответственно гнали на. Турцию. То есть, в принципе, бизнес-то шел и неплохой, и зарабатывало много, большое количество людей.
1: И сейчас очень приличный бизнес идет. И там сейчас, ты же знаешь, там, собственно говоря, из Бургаса нефтепродукты, которые выходят, это огромная цепочка и в Сербию, и, там, так сказать, и в соседние балканские страны. В
0: вот, я поспорил, Тогда... но в Сербию не очень много уходит. Вот. Но, в принципе... Не, ну на
1: Балканы уходят в результате. Там на Балканы уходят, идет дальше, естественно, там уже вступают в игру перекупщики и так далее. Дальше мы уже там можем не уследить эту цепочку. Но в любом случае, вот такая история, то, что есть. Это в данном случае делюсь
0: с вами инсайтом.
2: Какие есть ресурсы для защиты собственных интересов у компании?
0: Мы уже не первый раз видим, когда у нас какие-то активы вдруг внезапно пропадали по системе право, которое вдруг решила, что можно все отобрать, да? поэтому, когда началась вот эта ситуация с Болгарией и с Лукойлом, честно говоря, у меня ответа, кроме как тормознуть производство и каким-либо образом уже, там, договориться с Лукойлом, что ему, там, предоставит внутри какие-то льготы. У меня, честно говоря, никакого желания нет. И не то, что желание а хочется, чтобы так было. Потому что нефтеперерабатывающий завод – это завод полного цикла. Да? То есть если он стоит, то он не стоит. Он просто работает. Он разогнал нефть, вернул нефть. То есть он все равно он не может стоять. Если его остановить, его запускать там от полугода до года. Поэтому если уважаемые товарищи захотят... Я, конечно, понимаю, что, наверное, там контроль какой-то будет осуществляться, но я бы на этом месте просто его тормознул, и я не думаю, что в состоянии, когда он остановится, кто-то его будет покупать, потому что это уже будет совершенно другой актив, совершенно другой ценой, потому что, ну, ну, не получается с людьми разговаривать нормально. И, видимо, нужно уже вести себя вот именно таким образом, то есть останавливая объект и приводя его в негодность, чтобы им никто не мог воспользоваться, раз уж вы так поступаете с нашим объектом, то пока он наш, и все хотим, то и делаем.
2: Дмитрий, кстати, а как вы оцениваете версию э, Руслана, что болгары не заинтересованы в том, чтобы
0: завод работал? Сильно влияние Соединенных Штатов, поэтому... В принципе, если мы вспомним, что происходило у нас с промышленностью в начале 90-х, да, и в принципе, что произошло в целом с промышленностью Болгарии, а при вхождении в Евросоюз, собственно, большая часть активов, которые там была, даже сельскохозяйственных, была, по сути дела, уничтожена, не поддерживается. Если Евросоюзу нужны просто рабочие руки, а не промышленность, тем более, что нефтеперерабатывающих мощностей, в принципе, для Европы достаточно, Конечно, им проще загасить, глядишь, у них углеродный след уменьшится, еще денег заработать.
1: Мы вваливаем сейчас в период ну, неофеодализма, когда у вас есть старший начальник, так сказать, старший сюзерен, и он дает поручение. Болгария, к сожалению, я сейчас при всем уважении к народу этой страны и так далее, Болгария страна несуверенная. Вот в чем проблема. И поэтому, когда у вас атлантистская фракция приходит к власти, она начинает, естественно, проводить те реформы, которые ей диктуют, извините, с Атлантики. Ну, так, кратенький урок географии, от Болгарии до Атлантики далековато вообще, да? Там Черное море ближе в этой ситуации. И вот, поэтому то же самое, как, ну, слушайте, ну, что делает Болгария в НАТО? Ну, кто угрожает Болгарии? Да? Турки, которые в НАТО. Которые в НАТО. Вот отлично, мы в НАТО, что в случае начала войны уже точно, так сказать, за нас никто не заступился, да, понимаете, ну, поэтому здесь, к сожалению, да, это вот такой курс, который имеется политический и желание зачастую выслужиться, показать, что вот наш, так сказать, западный хозяин начал войну с Россией, вот мы сейчас продемонстрируем, какие мы замечательные ребята. И вот такие безответственные политические лидеры, они начинают это делать. Я должен здесь отметить, что есть при этом позиция там и президента страны и премьера, которые ну, осознают ситуацию. Они пытаются как-то в этой ситуации лавировать и объяснять, что да, это все, конечно, чудесно. Мы там понимаем, что должны как-то собрать дополнительные налоги. Здесь любое правительство вам всегда скажет, что да, на налоги собрать всегда это святое дело. Но в то, же время, в то же время понимают, что разрыв вот этой цепочки да, с России по крайней мере для Бургаса, будет ну, практически, так сказать, по умножением на, на ноль.
2: Что делать Лукоилу в этой ситуации?
1: Лукоилу в данном
2: случае, я думаю, что
1: здесь Лукойл уже что-то делает. Первое, это то, что, конечно, продолжать взаимодействовать с правительством страны, проводить переговоры, объяснять свою позицию и так далее. Второе, никто не отменял... Юридической поддержки. Я больше чем уверен, что Лукойл в данном случае ее может найти. Ну, третье, в конце концов, всегда есть схема, так сказать, правильной продажи завода. Такое тоже возможно. Ну, это уже на крайний случай. Кстати, вот к вопросу о схемы Александру Полис-Старозагора вот этот обходной, так сказать, интерконнектор, где как раз азербайджанская нефть. Ну, Возможно, такой сценарий может появиться. Учитывая, ну, что, что такая,
0: у Сакара два нефтеперерабатывающих завода в Турции, которые он сейчас начал тоже увеличивать, развивать, то есть в принципе формально, конечно, турки, а реально, ну вообще все прекрасно понимаем.
1: Можно, да, с Хорошей схема, кстати. Я, я думаю, что может ее уже как-то обмазывают,
0: если не уже подписали.
2: Это мы узнаем совсем скоро, думаю, поэтому. Предлагаю перейти к следующей теме. Роснефть приступила к реализации проекта «Восток-Ойл» в 2020 году. К 2024 году обещала загрузить СМП, добывать 30 миллионов тонн нефти. Теперь тайминг проекта и смета резко изменились, а провинции сдвинули сразу на 2036 год, увеличив смету до почти 12 триллионов рублей. Дмитрий, э, проясните, пожалуйста, что теперь намечено на 36 год? Речь идет о полной мощности или только о начале промышленной добычи?
0: Ну, давайте начнем с того, что э, основная задача э, восток была показать о том, что, а, во-первых, там есть нефть, б, во-вторых, что ее можно добывать, вот, и ц, что ее можно добывать экономически рентабельно достаточно больших объемов, что, собственно, было и сделано. А... Я, на самом деле, наверное, больше согласен с тем, что сроки сдвинулись, меня немножко раздражает вот эта фраза вправо, да, но сдвинулись сроки, увеличились сроки производства. Почему? Потому что не смо... если мы построим нефтепереработку, да, то правильнее будет экспортировать нефтепродукты. Причем нефтепереработка должна быть не там, на северной части, на южном побережье Северного Ледовитого океана, да, а где-то все-таки ближе к Дальнему Востоку. А, поэтому вполне возможно, что за сдвинутые там, на 10 лет сроки Роснефтью удастся каким-либо образом а, убедить Минфина о том, что нужно добавить льгот и добавить какого-то бюджетного финансирования построить новые нефтеперерабатывающие заводы. А, по сути дела же, на самом деле, все проблемы с добычей на том же Востоку, или точнее не проблемы, они находятся в плоскости не столько, самой добычи, сколько в плоскости технологий транспортировки. Мы явно, наша промышленность явно не успевает за потребностями добывающей промышленности в части развития танкерного флота. А опять же таки платить всем подряд безумное количество денег, но это, наверное, не совсем корректно. Поэтому в данном случае я думаю, что с оценкой спроса, с видением того, что явно... Вот, кстати, при всем Притом у э, Роснефти есть какое-то внутреннее чувство, внутреннее предвидение каких-то э, сложных ситуаций в будущем. Вот я всегда, кстати, хочу сказать. Ведь вот, когда была сделка по приобретению и Роснефти Роснефтью это, это индийских заправок, да, я вот тоже сидел и думал, где Роснефть, где Индия. Но в итоге вот, в текущей ситуации в прошлом году это начало играть на пользу. Да. Соответственно, Вполне возможно, что здесь есть какой-то стратегический замысел, который там в текущий моменте сложно оценить. Вполне возможно, что произведена оценка спроса. И если сценарий развития экономики с учетом всех событий, которые происходят в мире, на среднесрочную перспективу негативный, то, соответственно, логика говорит, что легче притормозить проект и запустить его через 10 лет, когда все начнет восстанавливаться. Правда, сразу находят грустные мысли о том, что мы сейчас 10 лет будем находиться в на самом лучшем состоянии, но вот как есть. Поэтому я считаю, что только из-за этого.
2: Когда мы увидим реализованный проект Восток Oil и увидим ли вообще?
1: Ну, по данным Игоря Ивановича на в 2036 году. Здесь в данном случае, понимаете... мы уже Да, да, ну вот, собственно... Это все, что я могу на данный момент сказать по поводу «когда увидел. Я, я не провицатель, не бабушка Ванга. Смотрите, действительно, Дмитрий очень правильно все обрисовал. У нас есть огромные проблемы, связанные прежде всего с инфраструктурным освоением русского севера, русской Арктики. Это очень большая проблема, очень большая, потому что был очень такой успешный советский опыт. К сожалению, сейчас... Поменялись, скажем так, приоритеты, поменялась система, и поэтому такого масштабного, серьезного государственного вложения очень долгие периоды времени не было. То, что касается Таймыра, имеет ли смысл такие средства туда запускать? С точки зрения сиюминутной, конечно, это астрономическая сумма, 12 триллионов рублей. У нас там доходная статья бюджета, по-моему, порядка 30 триллионов. То есть это это очень серьезные деньги, почти 40% бюджета. С С другой стороны, здесь, если Роснефть имеет возможность реализовать этот проект, если появляется возможность за вот эти годы, условно говоря, за 10 лет, заложить основания для получения российских технологий по добыче нефти вот в таких условиях, арктических, сложных условиях, Если они вот на это берут время, тогда эти деньги имеет смысл вкладывать. Почему? Потому что, во-первых, будет вложение в собственную технологическую цепочку. Это очень важно. Это первое. Второе. Здесь давайте не забывать о том, какие объемы, объемы, которые там есть. Те данные, которые есть на сегодняшний день, это порядка 40 миллиардов баррелей нефти, извлекаемые мы сейчас говорим об извлекаемых запасах, и 10 триллионов триллионов кубометров газа. Если это пересчитать в рубли, мы с вами получим сумму где-то 800 триллионов. Вопрос, стоит ли вложить 12, чтобы получить 800? И самое главное, второй вопрос, стоит ли здесь некоторым министерствам Российской Федерации и некоторым госкомпаниям Российской Федерации поднапрячься, и начать помогать в реализации проекта восток
2: Кому надо напрячься?
1: Минтрансу, например, нужно напрячься для начала. Понимаете, там с Таймыром проблема. У вас, на, кроме нефти, я прошу прощения, там есть еще «Восток-Уголь», там есть «Норникель». Это на самом деле богатейший регион. А у вас железная дорога там, из э, Норильска, она там я не помню, 10 километров до да, этой до денег, но 20 километров. То есть нет реально нормальной железной дороги. И сейчас вот реализация такого проекта. Сейчас по-хорошему бы правильно сделать проект, вложить туда денег и получить возможность лет через там, 15 в нефтяной отрасли э, мировой очень серьезно, э, скажем так, усилить российский контроль. Вот в этом могла бы быть очень неплохая стратегия именно по работе с «Восток Ойл. Благо, там, я еще раз говорю, там запас очень приличный. Очень приличный запас. Поэтому, возможно, вот на этом и строится стратегия. Сроки, еще раз говорю, вот смотрите, если мы с вами, если, допустим, действительно, Игорь Иванович в данном случае уже все рассчитал с учетом того, что с 2020 годом сравнивать сейчас обстановку нельзя, просто нельзя. Я напомню, что в 2022 году там есть определенные компании, которые из Роснефти просто встали и вышли. Да, как бы, а это были технологические партнеры, прежде всего. То, что касается финансов, извините, Роснефть там не успевала поднимать руку сразу. Нарисовывались ребята там из Катара, Индии и так далее. Там все готовы с деньгами с прийти. Вопросов нет. Все понимают, какая там перспектива. Понятное дело, что у Роснефти ситуация очень сильно осложнилась технологические вопросы и так далее, и так далее. Но сейчас основная задача заключается в том, чтобы, еще раз говорю, вот эти технологии постараться, максимально постараться их своими сделать. Свои сделать. Это очень важно. Сейчас локализация, технологическая локализация для России, в том числе для российской нефтянки, это вопрос жизни и смерти. Потому что если мы так и будем ориентироваться на какие-то технологические истории, ну ладно, мы не можем закупить в Америке, давайте закупим в Сингапуре, там условно сейчас говорю, понимаете, мы рано или поздно столкнемся, в том числе, например, вопросы технологии бурения в в условиях арктической зоны. Понимаете, там не все китайские разработки э, работают так, как это могли предложить, допустим, те же самые британцы.
2: Сроки по развитию СМП также сдвигаются с проектами Роснефти и Новотека.
1: Там ведется определенная подковерная борьба между определенным количеством корпораций, министерств, структур. Это очень большая проблема. У нас есть отчетность, которая каждый раз выдается на стол президенту. Каждый раз обещают, что вот если не к 2022 году, то к 2024 году гарантированно мы там 40 миллионов тонн грузов дадим и так далее, и так далее. При этом каждый раз непонятно, из чего исходит та структура, которая эти цифры предоставляет. Эти цифры, попадая на стол президенту, автоматически попадают в в медиа. Понимаете? Люди начинают о них говорить, потом выясняется, что мы эти цифры исполнить не можем. Почему? Потому что проект «Северный морской путь» – это крайне сложный проект. Там требуется ледокольный флот, требуется его очень серьезное усиление. Я не зря вот говорил про 2027 год, там тот же самый проект «Лидер» и так далее. И так далее. Это не зря разрабатывается, потому что это возможность насытить этот маршрут приличным количеством, прежде всего, ледокольного флота.
2: а кто участвует в этой подковерной борьбе и какие цели преследует?
1: Давайте вот эту зону мы, так сказать, немножко оставим в стороне, там есть интересы Росатома, есть интересы тоже Роснефти, там есть интересы нескольких министерств, в том числе интересы там, кто кого победит, там Миндаль или Минтранс, там свои отдельные внутрикорпоративные, точнее межкорпоративные войны межцеховые войны и так далее. Я сейчас просто не хочу вот в это все погружаться, потому что там ты никогда не знаешь, вот как сторонний аналитик, ты никогда не знаешь, что там прав, кто там виноват на самом деле. Нет, все...
0: я хотел бы дополнить немножко Руслана да и сказать, что пока у нас у чиновников не будет ответственности за э, исполнение показателей, которые они декларируют, да, реальная ответственность Собственно, а. ну что они да там ну, сказали 80, ой, не шмогла. Ну, не шмогла и не шмогла. Да? По сути дела, там он может озвучивать любые цифры, и никому ничего не будет. Да? То есть, пока не будет э, формализована ответственность за несоблюдение каких параметров, да, там за не, там, реализацию стратегии, когда у нас. Наша, допустим, энергетическая стратегия будет не просто там, мы будем самыми красивыми, замечательными и мощными, да, а вот можно там в тоннах, в рублях, в килограммах, километрах, а, все будет. Ну хорошо, но ну вот смотрите, мы сейчас пройдем потому что там Севморпути, м- 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 да, ну сказали 80 миллионов, да, ну не получилось 80 миллионов. Дальше что? Мы же все прекрасно понимаем, что ничего не будет. Даже вероятности того, что кого-то снимут с поста, тоже она крайне мала. Поэтому, собственно, нет ответственности, и они готовы э, говорить потом, что мы озвучивали цифры максимально оптимистичного прогноза, а был реализован пессимистичный сценарий. Ну, Ответ же?
1: Это очень большая. Вот здесь Дмитрий абсолютно прав. Ответственности ни у кого нету. Все э, сидят в категории, вы знаете, да, там. вот И начинается какое-то описание там, что найдите 16 причин. Человек приводит 16 причин, и это вроде как является э, вариантом для того, чтобы его освободили. Вы знаете, это может быть там не для эфира, я вспоминаю историю Бойбакова, бывшего министра нефти, когда его Сталин отправлял значит, в Майкоп, да, к которому немцы рвались. У Сталина был очень простой приказ, товарищ Байбаков, если вы взорвете месторождение, немцы не придут, мы вас расстреляем. Если немцы придут, а вы к этому времени не взорвете месторождение, мы вас тоже расстреляем. Понимаете, это это некая форма ответственности существовала. Теперь возвращаясь, давайте, это так лирическое отступление. То, что касается Севмор-Пути, действительно, здесь очень серьезный проект, очень большой проект. Вопрос заключается в насыщении грузами. На сегодняшний день, вот сейчас мы говорили про Таймыр, да, пожалуйста, у вас нефть, уголь, металлы, там там вся таблица Менделеева. В принципе, на Таймыре ее при желании можно обнаружить. Можно это, этим загружать? Да, можно. Основной вопрос, который сейчас ставит прежде всего там, президент, говорит о том, что вот Севмор, э, Северный морской путь – это не только «давайте вы мне там, э, углеводородами загружаете эти, эти тонны, вы мне даете прохождение грузов». Сейчас вопрос заключается в чем? Будет ли э, международная там э, развиваться торговля? Направление ультраперспективное, потому что, условно говоря, если говорить о движении Шанхай-Роттердам, вы там выигрываете почти треть по времени, да, если вы это дело проходите. Опять-таки, говорю, здесь основной вопрос сейчас в насыщении редокольным флотом.
2: Если возвращаться к Восток-Ойлу, который требовал строительство дополнительной инфраструктуры, этой и нефтеналивной терминал Бухта-Север, и трубопровод к нему... Есть ли информация, какая степень готовности этих объектов, или уже
0: можно не торопиться? Дмитрий. Нет, там стройки-то идут, на самом деле, честно говоря, и не узнавал, но процесс идет. То есть, насколько я знаю, строителям, вот мы последний раз, наверное, с ребятами общались, мы, собственно, на этой неделе общались с ребятами, они занимаются логистикой, поставкой, там как все шло, так и идет, то есть остановок нет. Это я точно могу сказать. Может быть, там они просто, опять же, да, бюджет, он годовой. В этом году все идет, вопрос, что в следующем будет. Да? Но пока вот в этом году все стройки занимаются, все двигается, все работает. Опять же, инфраструктура, она же не создается ни на год, ни на два. Вот Главное дело, чтобы не ржавело, а так-то может и стоять, подождать. Но опять же, да, любая инфраструктура все-таки создается для работы, а не для созерцания с экскурсионного теплохода.
2: Дмитрий, Руслан, спасибо вам большое. Было очень интересно. Мы обсудили главные новости тег за неделю. С вами был Степан Горскин. Делитесь мнением в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске.